0: Boa noite. Vamos começar, então, mais um miudinho nosso. Uh, hoje um miudinho especial, mais um miudinho especial, né? Então, todo mundo já está acostumado, já faz tempo que a gente consegue pro promover e produzir aí episódios especiais de final de ano e de início de ano. De final de ano, porque a gente gosta bastante de celebrar o Natal, né? Nós publicamos na semana anterior, o nosso episódio especial de Natal, e já faz dois anos, se não me falha a memória, que na data que antecede a virada de ano, a gente também consegue produzir aí um miudinho especial de fim de ano, né? Um miudinho para encerrar as atividades de um ano e preparar as atividades do ano seguinte. E em janeiro, sempre também, os episódios especiais de aniversário, né? A gente sempre celebra o nosso aniversário, que é no dia 18 de janeiro, esse ano, episódio especial de comemoração de 10 anos de atividade do Mildinho. Né? Então, é um motivo de festa, motivo de alegria. Então, o pessoal já está acostumado. Final de dezembro, começo de janeiro, a gente sempre tem uma sequência de episódios especiais. Para poder realizar os episódios especiais, a gente sempre dá uma bisbilhotada nos outros evangelhos. Nós estudamos sequenciadamente, sistematicamente, uh, o Evangelho de Mateus. Esse, esse é o nosso hábito, né? o habitual aqui no grupo. Mas aí a gente foge um pouco do hábito, sai um pouquinho da regra, viu, e estuda outros livros, outros evangelhos. Né? Eu sempre gosto de visitar bastante o Evangelho de Lucas. Né? Eu tenho um canto assim, muito especial pelo Evangelho de Lucas. Primeiro, porque é o Evangelho que contém as memórias, as lembranças de Maria Santíssima, né, no seu início, nos seus, nos seus primeiros capítulos. E também ali tem o dedo de Paulo. né? No meio do Evangelho tem ali a presença do trabalho investigativo que Paulo promoveu, e que está descrito lá no livro Paulo Estevam, sobre a vida de Jesus. Então, hoje nós também estudaremos o Evangelho de Lucas. O versículo da noite está no capítulo 14, versículo 12, do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz assim, Quando deres um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Vamos repetir o versículo? Quando derem um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Bom, a palavra da noite, a palavra em destaque, a palavra que estará em análise para a noite, é a palavra festim. Ela tem uma origem francesa, né? Le festin. O que é, que é um festim? A festa. Né? Um banquete. Um jantar especial, né? uma recepção especial. Então, normalmente, nós realizamos nossos festins né? em, em situações de núpcias, né? casamentos os nossos aniversários, sempre que é possível, a gente celebra com festim, as comemorações pela aprovação num concurso vestibular, né? a formatura na faculdade, são sempre celebradas com festas, as etapas profissionais são <cười> celebradas com festas. E o final de ano, né? Final de ano, nós temos... Os festins, ou as festas, de Natal e de Ano Novo. E aí Jesus fala uma coisa surpreendente. Surpreendente porque, certamente, ninguém esperava que ele fizesse uma afirmativa tão, como eu diria, sui generi, singular, diferente. E fala assim, olha, quando vocês fizerem um festim quando vocês forem dar um, um, uma ceia de Natal, uma ceia de Ano Novo, não chama os amigos e os parentes, não. E nem chama os vizinhos ricos. Então, quem que é para a gente chamar? Não é o sentido? Por que, que a gente faz uma ceia de Natal? Para chamar quem? Os parentes, os amigos, o vizinho mais chegado, não é assim? Não faz sentido isso que ele está dizendo, ou faz. Será que Jesus diria alguma coisa sem sentido? No final do versículo, ele justifica. No final do versículo, ele justifica. E eu vou ajudar vocês a entenderem a justificativa que Jesus dá para esse conselho, para essa sugestão, não convidem os parentes, os amigos ricos, os vizinhos, gente boa. Fazendo a seguinte pergunta. Se você, no Natal, imagina, Éder, se você, no Natal, faz uma big de uma ceia, mas, assim, uma ceia caprichada, né? família carnívora e tem peru, tem tender, tem leitoa, tem pernil, tem bacalhau, tem peixe assado, salmão, que mais? Tem churrasco, tudo na sua sei hein? Aí tem salada de maionese, salpicão, arroz com passas, tem que ter passas no um arroz, não é, dona Cíntia? Não, Éder disse: não, passas não! <risos> A gente já sabe, se o Éder for para um umbral, o brau dele vai ser cheio de passas. Aí na sobremesa tem pavê, tem o teu pavê, né? Tem pudim, e lá vai embora a ceia. Maravilhosa. Aí você chama o seu vizinho. Chama seus parentes, seus amigos e chama o seu vizinho no Natal. E você bancou a ceia do seu bolso. Tá entendendo, Joana? Você não aceitou nem contribuição, você bancou tudo. Você que comprou tudo, você preparou os alimentos, você decorou sua casa, o pessoal chegou só para comer. Isso no Natal. Quando chega no Ano Novo, você passa o ano novo sozinho, em casa, não deu tempo de preparar nada, não tinha nem dinheiro também, porque tudo que você tinha de dinheiro você gastou na ceia do, do Natal. Aí você fica sabendo que o seu vizinho, seus parentes, seus amigos, fizeram uma baita de uma ceia e de uma festa de ano novo. Com churrasco, com pernil, com arroz, com lentilha, com champanhe. E não te convidaram. Pergunto a vocês, e eu quero que vocês sejam sinceros. Não precisa verbalizar, só pensa. Sejam sinceros no pensamento. O que, é que você sentiria à meia-noite, sozinho na sua casa, sem comida? sabendo pelas redes sociais que a casa dos vizinhos e dos amigos que você convidou para a ceia de Natal está bombando um Réveillon e ninguém te chamou. O que, que você sentiria? O que, que você sentiria, Tânia? É ruim, não é? Sabe por quê? A gente sentiria... Um desconforto, é ingratos. Ano que vem não faço nem, nem um panetone velho, eles vão comer meu. Sabe por quê? Porque os nossos festins, as nossas festas, as nossas ceias, no fundo fazem parte de um esquema implícito, subliminar, discreto e inconsciente portanto, ninguém vai admitir isso, é inconsciente, de barganha social. Barganha social. Eu te convido, você me convida. Porque se eu te convidar para a festa do meu casamento e depois você... Eu te convido para a festa do meu casamento, e te convido para ser madrinha e padrinho. E depois você casa e não me chama. Rola um ressentimento. Porque nossos festins, eles gravitam em torno de um movimento discreto e inconsciente de barganha social. De pergunta social. É regra absoluta? Não. Não é. Nunca é. Existe sim. Processos em que as pessoas recebem os outros em casa por pura generosidade, sem querer nada em troca. Mas isso não é regra. Isso não é frequente, aliás. Não é normal. O mais comum é que as pessoas se ofendam quando não são retribuídas com o mesmo convite. Aí a gente começa a refletir no que Jesus está dizendo. Qual que é a única situação mesmo, genuína, em que você serve sem querer nada de troca? Jesus é muito inteligente, né? Olha, olha a retórica dele. Ele vai dizer, né? só tem uma situação em que você tem garantia de que o inconsciente não te traiu de que você deu sabendo que não quer nada em troca. Sabe qual que é a situação? Quando você tem certeza absoluta que o outro não tem como retribuir. Entendeu? Só tem uma situação em que eu vou dar a ceia para o outro e eu tenho garantias de que a minha intenção é pura. Quando eu sei, tenho convicção de que esse outro, o convidado, ele não tem a menor possibilidade de retribuir com algo parecido. E quem é que não tem qualquer possibilidade de retribuir com uma ceia parecida? O pobre, o miserável, o necessitado. Aí sim. Um artista da Globo vem fazer um show aqui em Uberaba, uma apresentação, um teatro, não sei. E por alguma razão, o empresário que contratou é seu conhecido, é seu amigo, você tem uma casa muito confortável, e aí fala, ah, você não quer hospedar o fulano? Eu disse, nossa! O artista da Globo. Aí você hospeda ele. Hospeda ele na sua casa, dá café da manhã, dá almoço, cede o melhor quarto da casa, suíte da casa, tá, 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 tá. Passa um tempo, um dia você vai lá no Rio de Janeiro, vai lá em São Paulo, encontra com esse sujeito num shopping ou na rua, o artista... Aí se aproxima dele, ele finge que não te conhece e passa direto. O que, é que você sente? Ora, é claro que quando você recebeu aquele artista, a sua perspectiva inconsciente era de estabelecer com ele algum nível de intimidade, que justificasse depois ele retribuir a hospedagem te dando moral. Te dando atenção. Se isso não acontece, você se sente enganado, ludibriado. Mas, se um parente miserável, pobre, ganha uma carona, chega na cidade, toca a campainha na sua casa e fala, fulano, eu vim aqui para fazer uma entrevista de emprego, não tem onde ficar. Eu estou desempregado, passando fome. Você me dá um pernoite, um prato de comida? Se você abrir a porta da sua casa e receber ele, você pode ter convicção de que esse gesto seu foi genuíno. Porque você sabe que ele não vai ter como retribuir. Não vai ter como retribuir. Aí, para a gente entender melhor esse festim, esse festim diferente que Jesus está propondo, o festim, o banquete, a festa para os pobres. E para quem ainda não entendeu, achando que a gente está aqui propondo fazer o um réveillon da, da noite do, e, e abrir a porta da casa e falar oh, quem quiser, o único critério é, é ganhar menos de um salário. <risos> Calma. Esses dias, na nossa casa, aqui eu no Uberaba, a casa que a gente trabalha, Euripto Barçanufo, fizemos um grande festinho num sábado à tarde. Então, os companheiros aqui da interne... do grupo fechado sabem disso. Né, Sadenão? Fizemos tantas cestas, distribuímos, embrulhamos presentinho, brinquedinho para as crianças. Aquilo foi um festinho. A turma do miudinho aqui ficou encarregado por arrecadar óleo de cozinha o outro grupo responsável pelo arroz, o outro pelo macarrão, fizemos cesta básica, recebemos as mães na nossa casa, as mães necessitadas, com seus filhos. Os filhos ganharam roupinha, isso é um festim. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita, no item 9, a irmã Rosália, um espírito benfeitor que se apresenta como irmã Rosália, numa mensagem de, de 1860, 1860 em Paris, vai dizer assim, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Eita! Que essa irmã Rosália merecia um Nobel, um prêmio Nobel de Sociologia. Nem existe, mas merecia prêmio Nobel de Sociologia. Porque em 1860, quando os, quando os pais da Sociologia estavam começando a produzir, né? Max Weber, um pouquinho mais tarde, mas Durkheim, Karl Marx, né? Auguste Comte, então todos aqueles pais da Sociologia estavam né? começando a ver a necessidade de estudar de forma aprofundada, os dramas da sociedade, a irmã Rosália matou a charada aqui, ó. No finalzinho, quando ela diz assim: não mais aí os ódios nem ressentimentos. Na sociedade, no convívio social, na convivência social, não existiria mais ódios nem ressentimentos. Sabe por quê? Porque a violência social, o crime, que as pessoas agora estão entusiasmadas com as armas, né? com armar-se, com preparar-se né? para receber o bandido em casa, se ele invadir a casa, eu quero estar armado. Não é assim? Não é a bala que se resolve esses ódios e esses ressentimentos sociais. Não é com fuzil. Não é com um revólver que se resolve. É com arroz e feijão. A criminalidade social é fruto do ódio e do ressentimento de determinado grupo social que foi excluído dos bens fundamentais da sociedade. Saúde, educação, Alimentação, família. E a solução não é o extermínio ou o simples banimento do companheiro em sociedade. Porque a fome continuará produzindo ódio e ressentimento, e onde houver ódio e ressentimento, haverá crime Entenderam onde houver ódio e ressentimento haverá crime. Então você pode pôr um outdoor na sua cidade com um fuzil, andar com uma camiseta escrito: bandido bom é bandido morto, que isso não vai melhorar em nada. O drama da violência social. Mas o dia que você fizer um PF com arroz, feijão e ovo frito e servi-lo carinhosamente na porta da sua casa para alguém que está três dias sem se alimentar. Ali você deu o primeiro passo para transformar a sociedade de 2022 em uma sociedade melhor do que foi a sociedade de 2021. E ela continua. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais verieis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Eita que a irmã Rosália conheceu o que era fome. Ela sabe do que ela está falando. Ela acabou de dizer que na última experiência dela, ela mor morou em quarteirões sombrios. Ela está descrevendo os cortiços, as moradias precárias da Paris do século XIX. Porque a Londres e a Paris do século XIX não eram a Londres e a Paris do século XXI. O operariado que trabalhava até 18 horas por dia numa fábrica, que muitas vezes era a mulher e a criança. Você sabe, Flavinho, por quê? que preferencialmente o operariado na Revolução Industrial, na segunda fase da Revolução Industrial, no século XIX, era mulheres e crianças? Porque o setor industrial que mais bombava era o têxtil com os teares mecânicos. E aí, às vezes, a linha, as fibras, se entrelaçavam na engrenagem. Só que era engrenagem movida por máquina a vapor, por caldeira. Então, quando uma engrenagem daquela emperrava, o risco de explodir a caldeira era muito grande. Então, precisava que alguém tirasse dali o tofo de lã, o tofo de linha, para a engrenagem voltar a funcionar. E o braço masculino era um braço muito grosso, largo. Então tinha que ser um bracinho de mulher magrinha, pela fome, ou de criança magrinha, pela fome, que enfiasse a mão ali dentro da engrenagem para tirar a linha, o tofo de linha, o novelo de lã que estava emperrando a engrenagem. Aí, às vezes, a engrenagem começava a funcionar de repente. Muito rápido. E eu não preciso descrever o que acontecia. Numa época em, onde não existia seguro social. Não existia INSS, seu, seu Adenor. Não tinha CLT, não tinha leis trabalhistas. Não tinha juízo. Né? Sabe? que cuidasse da área, do setor trabalhista, não tinha. Então, se você perdesse o braço, você era inválido, você ia para casa. E não tinha mais como trabalhar. Não tinha pensão. É assim que surgem, por exemplo, na Inglaterra, os trade unions, os sindicatos. A origem dos sindicatos é inspirada por Deus porque aí já a caixa comum, onde os funcionários, não foi iniciativa do patrão, foi iniciativa dos funcionários, cada um, todo mês, tirava um tanto do seu salário e põe numa caixinha para os companheiros que perderam braço na fábrica terem que comer. A irmã Rosália vem dessa realidade social. Então ela sabe o que está falando. Por isso que ela acrescenta. Ricos, pensar nisto um pouco. Quem teve a curiosidade de ler essa mensagem na íntegra no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ver que esse ricos vem com um ponto de exclamação. Ricos, ricos, pensa um pouco nisso. Aqui em Uberaba, e em muitas cidades... Ó, Flavinha da área. Está uma discussão legislativa sobre o rateio das sobras, os espólios do Fundeb. O fundo voltado para a educação. Não é assim, Flavinha? Pela legislação vigente, as sobras tem que ser rateadas entre os professores, somente. Aí um dia, a Juju chegou aqui em casa, assim, Morzão, porque quando ela tá alegre, ela me chama de Morzão. Faz, faz jus, né? Morzão, vai pingar uma graninha no final do ano aí, ó. Vai dar para a gente consertar o portão, arrumar a cerca elétrica que tá arrebentada. Vai né? dar para consertar o portão da garagem que estava emperrado. Vai vir uma graninha boa aí. a gente ficou feliz tal. Tá? Aí a gente ficou sabendo que o pessoal do administrativo da escola, Flavinha, da secretaria, da limpeza, da jardinagem da escola, da cozinha. Levantou a mão assim e falou assim, não dá para dividir com a gente também, não? Afinal de contas, nós somos profissionais da educação. Aí os professores, não! O dinheiro é nosso! Porque se dividisse entre os professores, daria... 3 mil. Se dividisse com todo mundo, daria 2 mil. Ah, a turma não queria ganhar 2 mil. Eu queria ganhar 3. Aí eu comentei com a Ju, falou assim, Ju, a mim falou, homem oh, os meus colegas professores não querem dividir com, com a turma do administrativo, da, da serviçal, não. Falei, nossa, Ju. os professores ganham mais que o pessoal da limpeza. Não quer dividir com os companheiros? Ah, mas é o que manda a legislação. Ah, mas em... que, que receba o certo, era espontaneamente. Então, cada professor falou: olha, a lei mandou dividir só entre os professores, mas toma aqui, ó, do meu bolso. Aqui, ó, vamos fazer um, um, uma doação, cada professor, e dar um presente de Natal para os companheiros da, que mantêm a escola limpa, e faz a merenda das crianças. O nome disso é cristianismo. Vai ter quem chame isso de socialismo, ou comunismo, não sei. Não, não conheço a área. Eu conheço de cristianismo. E isso é cristianismo. É o que a irmã Rosália está dizendo. Ricos, pensai nisto um pouco. E aí ela continua. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito para que tenhais ao sair diz, do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Aí, nesse momento, a gente cai na tentação de achar que a, dona, a, a irmã Rosália está falando assim, ó, ajuda o pobre para que um dia no mundo espiritual ele te ajude também. Mas aí é interesse, aí é barganha. Não é, seu Murilo? Aí é barcanha. Isso não é caridade. Mas se você botar no entendimento um pouco mais de sensibilidade, você vai saber que ela não está falando disso. Até porque ela desencarnou como pobre. Ela não ajudou, ela foi ajudada. Ela está nessa mensagem na condição de representante de uma categoria social. De quem come dia sim, dia não. Sabe do que ela está falando? De amizade. Porque quando Zaqueu recebe Jesus, o passa-fome, o morto de fome, Jesus de Nazaré, com seus doze passafomes. Ele recebe em casa e serve um festinho, um banquete. E eu acho que não era só os doze, porque tinha também os agregados. Tinha mais morto de fome naquele banquete. A noite do banquete estava tão agradável, o papo estava tão gostoso. Zaqueu estava se sentindo tão amado que de repente ele se tocou. Que ao meter a mão no bolso... ao superar a avareza, na verdade, ele abriu a porta da casa para a amizade. Que o egoísmo social só tinha feito Zaqueu ser um homem mais solitário. E a generosidade social tinha aproximado dele amigos. que não estavam ali por interesse. Estavam ali por gratidão, por reconhecimento, por falar, poxa, esses aqui eu não precisava ter feito, mas fez. Ele é um homem bom. Eu quero ele no meu convívio. Tem um interesseiro? Tem. Mas não era o caso de Jesus e dos discípulos. Então, a irmã Zé, ela está dizendo, olha... Quando você desencarnar e o outro tiver desencarnado, ou seja, quando questão social e material não existir mais, quando o que tiver em jogo é só a consciência em paz, vai ser muito bom que você tenha granjeado amigos para a eternidade. Até porque, muitas vezes, o pobre no mundo já teve que enterrar sua mãe. E essa mãe, no mundo espiritual, é que deve ter trabalhado na sua sensibilidade, dizendo, meu filho está com fome, vai lá, leva um prato de comida para ele. E se você atende o pedido dessa mãe, depois, quando você encontrar com ela no mundo espiritual, ela vai beijar as suas mãos e dizer... Muito obrigado por ter aliviado a fome do meu filho. Principalmente se esse filho estava atrás de umas grades. Principalmente se esse filho, faminto, estava atrás das grades. Porque ao contrário do que os justiceiros sociais imaginam, numa cela onde cabe quatro e moram trinta, as pessoas sentem frio, fome e dor. Por pior que tenha sido o comportamento social. Naquela cela tem um ser humano. E esse ser humano tem uma mãe que chora por ele. Encarnada ou desencarnada. Avançando no tratado sociológico da irmã Rosália. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisso, Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Oh. Não tratar com desprezo o vosso semelhante. Aí você marca com os amigos de jantar numa pizzaria badalada dos, da sua cidade pizza lá é 80 reais, 100 reais uma pizza. Para comer uma pizza, tomar um bom vinho e conversar com seus amigos. Você estaciona o seu bom carro na rua e na hora que você vai descer, vem vindo de longe um sujeito com a sandália de dedo, a chinela presa com grampo. Cada uma de uma cor uma bermuda assim, rasgada, um boné surrado, e ele vem vindo na sua direção, aí você já pensa, ei lá vem, flanelinha, que vai falar que vigiar, vai vigiar meu carro, não vai vigiar nada, e ainda vou ter que dar umas moedas para esse miserável. Ô oh, lixo social, corja, de gente à toa. Ainda tem que aturar esse cidadão no meu momento de descanso. Aí chega o cidadão. Ô, oh, tio! Ô, oh, tia! Pode olhar o carro aí? Com um ar mais soberbo, mais aristocrático, que você consegue resgatar de todas as suas encarnações aristocráticas, você diz para ele, sem olhar no olho. Pode. Ou então, mais arrogantemente ainda, você diz, mas você vai olhar mesmo? Olha lá, hein? Vou sim, Pode confiar. E aí você dá dois, três passos, comenta com seu outro amigo ou seu parente, assim, só meu carro não aparecer riscado. Tem que deixar esse povo olhar, porque depois eles riscam o carro da gente. Só uma pergunta te desmontaria, te desconstruiria psicologicamente, te desarmaria psiquicamente. Uma pergunta simples. Como Jesus receberia esse flanelinha se ele estivesse estacionando o carro agora? Eu sei que é um exercício imaginativo enorme imaginar Jesus estacionando um carro mas é o exercício do cristão. Como Jesus trataria esse moço? Aliás, eu vou incluir aí uma outra pergunta. Uma pergunta consciencial. Se este moço fosse o meu filho, como eu gostaria que os outros o tratassem? Por isso, a irmã Rosália termina dizendo, pensai nos que sofrem e orai. Esse orai, que ela fala aqui, eu tenho certeza que é aquele orai e vigiai do orto. Orai, vigiai, para não cair em tentação. Pensa no que sofre e reza para você não cair na tentação de menosprezá-lo, de desdenhá-lo, de ignorá-lo. Eu vi uma charge essa semana que eu amei. Assim, eu falei, não, merecia um prêmio. Debaixo de uma ponte, uma família, numa fogueirinha improvisada, esquentando ali uma sopinha, todos muito maltrapilhos. De repente chega, sabe, sabe quem? Dona Tatiana, o Papai Noel. Com a sua roupa vermelha, gordinha, o um saco nas costas. Ho oh, oh, ho oh. ho. Aí sabe o que aquela família debaixo da ponte diz para ele? Chega mais, meu senhor. Vem sear com a gente. Nós também somos invisíveis. Porque existe uma parcela enorme da nossa família social que é invisível. Dos corações mais endurecidos. Mais soberbos. Mais arrogantes. Mais comodamente chafurdados na própria riqueza. E aí nós vamos para a segunda lição da noite. Em que o Emmanuel... No capítulo 35 do Livro da Esperança, intitulado Eles Antes, vai comentar esse versículo da noite e essa, esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nós vamos fazer aqui o famoso barba, bigode e cabelo. né O Emmanuel vai comentar o versículo da noite, do festim, e vai comentar este capítulo do dar a mão esquerda... Eu esqueci agora. <risos> que, esconder a mão esquerda quando dá com a mão direita nós estamos estudando. Capítulo 13 do evangelho. E o título Eu podia parar aqui no título. Eles antes Eles quem? Eles quem? A Luciana, a Janaína, vai sentar no balcão de uma lanchonete para comer um, um sandubão com refrigerante. Aí, pede é, assim, né, as meninas são magrinhas, né? seria eu, mas pede um X, tudo, tudo. Um tudo. Com x-tudo, com refrigerante. Aí você engatilha, né? Você arma o, o bote. Na hora que você vai morder o sanduíche de fora, do lado de fora da lanchonete. Tem um menino comendo ele junto com você, só que com os olhos. Sabe aqueles meninos, vocês já viram aqueles meninos que põem os braços para dentro da camiseta porque está com frio? Vocês já viram? Eles botam os dois braços para dentro da camiseta e ficam com o braço de dentro da camiseta, porque está com frio. Ele está parado na calçada, tremendo, e olhando para você com seu sanduíche Aí sabe o que vai te socorrer espiritualmente nesse momento? O título dessa lição do Emmanuel. Eles antes. Você põe o sanduíche, de volta no prato. Você levanta, pega o seu refrigerante. Você antes, meu amigo. E serve ele. Aí volta e pede um sanduíche para você. Ah, Luísmo, o dinheiro era contado só dava para aquele sanduíche. Aí, então, você vai pedir para a moça da, da lanchonete uma faca, vai partir ele no meio, vai pegar a metade e vai servir a criança antes. Ela tem que morder o sanduíche antes de você. Sua fome vai esperar porque foi o que Jesus fez na última refeição da sua vida. Ele partiu o pão e os discípulos comeram primeiro. Ele comeu depois. Aí o Emmanuel vai comentar. E ele começa dizendo assim, Nas celebrações da alegria, Festim, é inútil convocar os entes amados de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Gente, se você tem posses materiais, os seus entes amados vão desfrutar das suas posses materiais, querendo você ou não. Porque se amanhã você tropeçar no tapete do banheiro, bater a cabeça no vaso sanitário e desencarnar, tudo é deles. Isso pode acontecer hoje à noite. Mano, tô falando assim: você não tem que, sabe, preocupar. Porque o que é seu já são deles, já são dos seus filhos. A sua preocupação, e aí eu tô me abstendo daquele sentido negativo da palavra preocupação, o seu zelo social, o seu senso de solidariedade, fraternidade, tem que estar tá voltado atento para aquele que não tem de onde tirar. Que nunca herdou nada, nunca vai herdar nada, e nem vai deixar nada de herança, porque não tem nada. Não tem casa, não tem roupa, não tem comida, não tem remédio. Ele... É o seu filho, o seu irmão, o seu marido, sua mulher, sua mãe, seu pai mais necessitado. Aí eu vi uma matéria genial no último domingo, um programa que eu adoro, nosso irmão de fé, inclusive, o André Trigueiro, né? Ele apresenta é da Globo News, chama Cidade de Soluções. Aí ele estava falando justamente sobre essa questão da mobilização social. E ele apresentou alguns dados assim que me assustou, porque a gente tem uma ideia da, do brasileiro como o povo mais solidário do mundo. E aí a gente tem que pensar qual brasileiro. De que nicho social nós estamos falando. É o seguinte, a Fundação Gates, na verdade, Fundação Bill e Melinda Gates, né? o casal que recentemente se separaram, eles são responsáveis pela Fundação Gates, onde eles partilham um percentual da sua fortuna total. E aí eles convidaram um grupo de bilionários no mundo inteiro para participar deste movimento. Eles criaram um fundo onde a proposta era a seguinte, cada bilionário depositaria nesse fundo... 60% de 50% a 60% do seu patrimônio total. Abriria mão. Ficaria só com 40% ou com 50% disso, para ele e os seus filhos. A gente com a fortuna tamanha, tamanha vocês imaginem a fortuna do Bill Gates, né? A gente com a fortuna tamanha, que a metade desse valor já é fortuna para gerações dos seus descendentes não precisarem trabalhar mas eles fizeram isso. Pegaram metade da sua fortuna, falou assim, não é nosso mais, nós não precisamos dela. Vai ser de quem necessitar. E aí fizeram, vamos dizer assim, essa vaquinha bilionária para criar esse fundo. Sabe quantos brasileiros, quantos bilionários brasileiros tinha, no, tinha numa lista de 200 associados? Um. Um. Numa lista de 200 bilionários que se comprometeram a entregar para a necessidade do outro, para o sofrimento do outro, metade da sua fortuna, só tinha um brasileiro. E aí, a gente, se pergunta, qual brasileiro tira a roupa do corpo para vestir quem está com freio? Eu já vi muito brasileiro pobre dividir a sua pobreza com outro pobre. Mas me assustei com essa informação de que apenas um brasileiro colabora nesse fundo com a Fundação Gates. É aquela história que o Chico dizia e repetiu várias vezes. Tem gente tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, tão rica que não tem o que vestir. Porque dá de si. E a riqueza dela é justamente a generosidade. Mas tem gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. São pobrezas e riquezas diferentes. E o Emmanuel acrescenta. Se exerces autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que grandeaste a preço de trabalho, de estudo. E com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Se você se tornou um médico com um consultório muito bonito, se você se tornou um juiz com um salário muito bom, se você se tornou um engenheiro, chefe de uma construtora, isso é mérito seu. O Emmanuel não está negando a meritocracia. Você obteve esta posição social por mérito. Estudou, se sacrificou, Trabalhou. Não é assim? Ninguém vai negar. A questão é, quem não conseguiu chegar onde você chegou, ali não chegou por incompetência, por preguiça, ou por falta de oportunidade. Os meritocratas radicais vão dizer que é por incompetência e preguiça. Sucesso é uma questão de objetivo, de, de foco. Não, não é. Não é. E eu sei disso como profissional. Eu já trabalhei numa das escolas com maior prestígio em Uberaba no que diz respeito à aprovação em vestibulares. Trabalhei muitos anos lá antes de ir trabalhar com ensino superior. Então eu trabalhava com ensino médio aprovador, que bota o sujeito na melhor faculdade. Nessa escola, os meninos do colegial, do ensino médio tinham quatro modalidades de história diferentes, com quatro professores diferentes. Então, tinha o professor de História da América, o professor de História Antiga, o professor de História da Idade Média, o professor de História Moderna e Contemporânea. No mesmo ano onde eu estava trabalhando nessa escola, e era um desses quatro professores que atendiam um aluno de ensino médio para estudar história, houve uma reformulação da grade e do ensino médio na rede pública e eu tive que deixar a escola onde eu era professor concursado da rede pública e ir para outra escola, porque naquela escola não ia ter mais história. Vocês estão entendendo? Enquanto um adolescente tinha quatro professores de história diferentes, preparando ele para o vestibular, onde ia ter uma prova de história, na escola pública não ia ter história. Era optativo. O diretor da escola decidia se ofertava disciplina ou não. E era muito triste quando um mocinho, e eu dava aula no ensino noturno, quando o um mocinho, que era office boy de dia, e estudava à noite, e chegava à noite, estava tão cansado, tão cansado, que ele dormia na minha aula. E aí eu discretamente ia lá, cutucava ele, babando no caderno de sono. Mas não tinha deixado de ir na escola? Eles falavam por causa da xepa, por causa do rango. Era a janta dele, era a merenda escolar. Então ele não, malta, não matava a aula. Ia, mesmo com sono, e dormia na minha aula. E eu cutucava ele e fazia assim, acorda. E ele ficava constrangido e falava assim, desculpa, professor, que eu estou muito cansado. E às vezes eles me perguntavam assim, professor, como é que é lá os, os meninos granfinos? como é que é? Como é que é dar aula para eles? Mas mano, não está falando disso. Vou repetir. Obtivestes merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que grandeaste a preço de trabalho de estudo. Antes deles, contudo, atende a cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. socorre o um menino pobre que não pode estudar da mesma maneira. E ele avança, o Emmanuel avança com coragem. né Porque ele está escrevendo esse texto em língua portuguesa através de um médium brasileiro de origem pobre para uma sociedade que tinha muita dificuldade de admitir um semi-analfabeto como autor de livros tão brilhantes. Muito do, da perseguição social que Chico Xavier sofreu estava em função da sua origem social. E o Emmanuel acrescenta. Desfrutas extensa possibilidade econômica na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que nos morecem de fadiga e penúria para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Gente, felicidade para muitos de nós que temos acesso a uma banda larga, um bom computador, a um bom celular, que nos permite participar dessa aula, felicidade pra gente. É uma semana no resort. Ai, sem trabalhar, descansar, lá, não. Eu tô na cadeira de praia, o sujeito vem me servir água de coco na bandeja. Isso é felicidade. Mas tem gente no mundo que felicidade é um bife. Minha mãe estava me contando, um companheiro que foi no açougue, voltou assustado. Foi comprar, o, o neto gosta de comer carne. O neto aí, ele quis agradar o netinho. Foi no açougue, comprou dois bifes. Uma carne melhorzinha, para agradar o, 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 o neto. Comprou dois, dois bifes de contrafilé, 13 reais. Dois bifes. Família de quatro pessoas. Ou seja, esses bifinhos foi partidos ao meio. Como um dia de festa. Hein? Não é pra ninguém se sentir culpado por isso. É pra se sentir responsável, que é diferente. Divaldo Franco faz uma diferenciação genial de culpabilidade e responsabilidade. Culpa é um sentimento autodestrutivo. Improdutivo. Responsabilidade, não. Responsabilidade é ser maduro. Falar, tá, o que, que dá para eu fazer? O que, que eu posso fazer? E vigiar os excessos, gente. Porque essa história que a irmã Rosália falou hoje do o rico dar o que sobra... Às vezes o rico faz uma lista de necessidades pessoais tão grandes que não sobra. Aí a, o álibi dele, o álibi criminoso dele é, não sobrou. Aí, claro, você se excedeu. Você se cedeu. aí não sobra. Um projeto lindo aqui em Iberá, um projeto João de Barro. Muitos de vocês já ouviram falar, né, Sueli? O projeto João de Barro é a turma ó, que faz campanha, passa o chapéu para juntar material de, de construção para construir casa para quem está morando na lona. Aí eu olho na vitrine, meu décimo terceiro saiu, ganhei cinco mil de décimo terceiro. Olho na vitrine e tem um celular de dois mil que eu cobiço há um ano, do lado tem um de R$ reais. Se eu comprar o de R$ reais, vai sobrar 1.500 que eu posso doar para o projeto João de Barro. É a sobra. Eu comprei um bom celular. Gente, eu estou chutando, viu? Nem sei se um celular... Quando eu preciso de celular, Juju compra para mim. Nem sei se um celular de R$ reais é... É isso mesmo? Está fora da tabela? Não sei. Mas eu estou só imaginando que te sobrou. Você abriu mão do mais caro, se alegrou, se contentou com o mais modesto, para que tivesse uma sobra que pudesse ser partilhada. Agora, se você compra o mais caro, não te sobrou nada para partilhar. Então, quando eu falo de responsabilidade, que não é culpa, quando eu falo de responsabilidade é, eu devo viver com modéstia, com sobriedade, num país onde tem quase 30 milhões de pessoas em condição de pobreza, de miséria. Eu tenho que ser responsável. Ó. Para a gente encerrar. Emmanuel encerra brilhantemente. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente aliviar a carga de todos os sofredores. Como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentam as energias, mas à frente dos que choram nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda. Eles antes. Faz o teu réveillon. Faz. Se isso te faz feliz, reúne sua turma, reúne seus parentes, reúne seus amigos e faz seu Réveillon. Mas não brinde com seu champanhe antes de ter ajudado alguém a pagar a conta de água. Não vista o seu vestido branco, antes de, de ter primeiro ajudado uma criança a comprar o um uniforme de escola. Não vá para a sua praia, o seu resort, antes de ter ajudado um retirante a viajar milhares de quilômetros para visitar a terra de onde saiu. Eles antes. Porque para Jesus, não tem eles e nem nós. A encarnação altera os papéis sociais, no átimo. Basta que você desencarne agora. E que reencarne amanhã. certo Que 2022, que vai ser um ano difícil, um ano de privação, um ano de muita fome e muita necessidade, seja uma oportunidade para que o cristão, o discípulo de Jesus, exerça sua misericórdia, sua compaixão, seu senso de solidariedade, de respeito pela vida do semelhante. Que pede apenas um pedaço de pão. Feliz ano novo, gente. Beijão pra todo mundo.